0: Namaskar. Feche os olhos e abra a sua mente. Introdução à meditação espiritual. Dada na Editora Ananda Marga. Subtítulo, Vivendo no Futuro. Grande parte da nossa energia mental está intimamente ligada aos nossos desejos e aspirações. Logo, muito do que pensamos está relacionado com uma possibilidade futura. Abre aspas. Se ao menos eu conseguisse tal emprego, hum, o que será que ela vai vestir? Espero que amanhã não chuva. Isso iria estragar meus planos. Se ao menos eu encontrasse um bom professor, sei que conseguiria. Fecha aspas. E por aí afora. Quando a nossa imaginação é invadida por medos e ansiedades, temos a tendência a pensar sempre no pior, em vez de esperar o melhor. Para cada uma das razões que dediquemos ao sucesso, a imaginação encontrará mais razões para o fracasso. E ainda desenhará na mente cada uma das possibilidades desastrosas. Abre aspas. Se isso não acontecer, tudo vai dar errado. Oh, meu Deus, nem quero pensar no que pode acontecer. Fecha aspas. Mas, obviamente, pensamos. Por mais que pensemos que nossas previsões do futuro estejam corretas, na maior parte das vezes elas não passam de ficção científica. E gastamos muito tempo e energia mental no processo de escrever e reescrever esses prováveis acontecimentos. Um trabalho que nunca será publicado. Comparado com as criações fantásticas de nossa imaginação, o que realmente acontece pode parecer por vezes enfadonho e banal. A nossa imaginação tem a capacidade de dar proporções gigantescas ao problema. Na verdade, grande parte daquilo que pensamos que vai acontecer, nunca acontece. O futuro tem por hábito destruir os mais perfeitos projetos. Abre aspas, minha vida foi repleta de mais terríveis tragédias das quais a maior parte nunca aconteceu. Dale Carnegie Pessoas complexas Uma consequência dessa mentalidade de viver no futuro é que as pessoas começam a viver suas vidas como se o presente tivesse pouca importância, exceto quando este serve de preparação para o futuro imaginado. Jovens querem ficar mais velhos e pessoas mais velhas querem voltar a ser novas. As personalidades ficam estranhamente fragmentadas. Um político pode pensar uma coisa, dizer outra e depois fazer outra totalmente diferente, apenas com o objetivo de ser eleito. A mesmíssima coisa se passa com você. Quando analisamos qualquer uma de nossas ações, vendo apenas o que podemos ganhar em troca, tornamos-nos pessoas para lá de complicadas. Mentimos aos outros e a nós mesmos, raramente dizendo o que realmente sentimos, com medo das consequências. Suponha que o seu chefe se aproxime e você lhe dê as boas-vindas, dizendo Por favor, venha, sente-se, coma algo. Você o bajula, mas por dentro diz Mas que chato que chegou! Quando irá embora? Isso que você pensa de seu chefe, ele não tem conhecimento. Assim, dois eus estão dentro de você. Um que executa ação no mundo exterior e o outro que está no interior. Você conhece bem esse eu interior, mas os outros não têm informação correta sobre ele. Assim, a prática espiritual sadhana objetiva unificar esses dois eus, o interior e o exterior, num só. Entre aspas... A dupla personalidade numa só pessoa é uma doença grave. Quanto maior é o hiato entre esses seus dois eus, maior é o seu tormento psíquico. Você precisa lembrar-se de que nesta segunda metade do século XX existe um grande hiato entre o eu interior e o eu exterior. E, por conta do problema... No ajustamento desses dois eus, aumenta cada vez mais o número de insanos mentais. Essa é a maior doença do século XX. Fecha aspas, Shri Shri Ananda Murti. Vivendo no passado. Quando nossas mentes não estão ocupadas com o futuro, costumamos voltar ao passado. E essa tendência aumenta com a idade. Algumas de nossas memórias são agradáveis, mas outras são inevitavelmente dolorosas. E muitas vezes são nesses acontecimentos dolorosos que insistimos em focar. Abre aspas. Ela não tinha o direito de falar assim comigo. É por culpa dele que tudo está indo mal, eu sei. Quem me dera nunca ter feito aquilo, seja. Veja só a confusão em que eu me omiti. Fecha aspas. Se sentimos que alguém nos enganou, tentamos dar nossa versão dos fatos a outra pessoa, mas ninguém está ouvindo. São apenas incoerências do nosso monólogo interno, como se estivéssemos a ensaiar um discurso diante de uma plateia vazia. Ou então, desperdiçamos tempo ao reviver emoções e eventos mentais, como os viciados em novelas de televisão. As experiências dolorosas do passado, mesmo que sua carga emocional não seja a mesma atualmente, podem comprometer a nossa autoestima e isso fatalmente fará com que deixemos de ter felicidade no dia a dia como falamos anteriormente a primeira característica da mente é que ela necessita de um objeto temos de pensar em algo A essa altura, você já deve ter percebido que tudo o que pensamos cria um grande impacto em nossas vidas. A partir disso, vamos analisar a segunda característica da mente. Próximo subtítulo. Número 2. Você se torna no que pensa. Obrigada.